0: 各位听众朋友，大家好，我们是关西 ICU， 我是律师之庭
1: ，我是智商信质点恒，我是你们的好邻居叔公
2: ，<笑>新年快乐，大家新年好，今天是初四哦，大家听到的时候可能已经不是了，但是呃，这个以我们华人传统过节来说的话呢，到元宵前都算算过年啦、啊。那今天呢，我们很特别我们要来录我们这个就是新年特辑。然后这新年特辑呢，我们依然的邀请了我们的关系 ICU 之友黄英学姐、yeah。好，那现在呢，因为叔公正在吃肉子哦，因为像我们满桌的通通都是那个你知道年菜不？那个年货年货，<笑>大家的年货，对不对，大家的年货。对，然后我们就一边吃一边进到我们今天的主题啦，希望可以把这个欢乐的过节气氛带给大家
1: 。听说那个芝芝。一找来非常气愤了，对，这一定是要优先关心的。但不用想就知道让芝芝气愤原因是谁<笑>？<笑>应应该是叔公吧
0: ？就是大家都知道跟我讲话就直接讲就好
1: 啊。我
0: 们吴大心理士也深深知道这一点
1: 他认识你都认识多久了？对
0: ，然后他就讲了好几次说啊，跟芝芝讲话真的要直接讲哎，然后以后芝跟讲话跟芝讲话不用这样拐弯有角，跟芝讲话讲这个，他已经讲了数十次，所以他一定知道跟我讲话要直接讲。然后他昨天晚上他就传,传讯息跟我问我说今天亮亮会不会出现，然后我就觉得这句话很,很诡异啊！你应该是接着要问说要要接着说你有要做什么事情，所以问我亮亮会不会出现嘛？就他迟迟没有第二句，我就问他说为为什么要讲，为什么这么问？然后
2: 然后我就睡着了。对
0: ，那反正我也不以为意嘛。然后早上起来的时候，他就他就回我讯息，他就说嗯，想说。看你今天能不能看到亮亮，我就说啊，你不是前两天才看过他？然后他就说啊，想说过年啊，你应该会带他出来走走吧？我就说我还以为你有什么东西要给他，然后他就说、啊嗯，他、嗯啊、
1: 说话我真的快受不了<笑>。<笑>
0: 对，因为他讲，他昨天晚上问我的时候，我就觉得他可能是有东西要给亮亮，所以问我亮亮我没出现，就到第二天，他迟迟不说他有东西要给亮亮，他就说还有，就是有些话不能讲得太直接嘛。<笑>究竟为什么不能讲太直接？他可以直接跟，因为他是要给东西给亮亮，不是给我。那他可以跟我说，我有惊喜要给亮亮，这样我就知道，就不要跟亮亮讲、啊。有可能他要
1: 跟亮亮告白啊
0: ？不准，<笑><笑>有有这個可能性吧？所以我就没有带亮亮出门了
1: ，还是老要保护自己女儿。
3: <笑>对
1: 啊，都是我
2: 害的。本来应该可以让亮亮出现的
3: 對，对我其实破梗了你
2: 對，对我破
1: 梗了
0: 。我其实昨天有要有要带他过来，
1: 嗯，但是怕他接受到告白
0: 。我昨天吃晚餐的时候就跟他说：“妈妈，明天要录音，你要不要跟我来办公室？”然后他就他第一时间是跟我说：“好。”我还吓一跳，想说、欸：“怎么这么快就答应我？”然后后来他就问我说：“那但是我为什么要跟你去？”然后我就说：“因为我怕你在家肚子饿啊。”对，然后他他本来是要跟我来，然后我今天早上出门前问他，我是没有跟他说点恒的事情，我问他说你要不要跟我出门，他就开始犹疑了。然后后来点恒就传讯息，就是补了后面那些嘛，我就跟亮亮说，跟点恒叔叔说他東西，东有东西要给你，哎，然后他听到他就说我不要，他俩也<很>害怕<笑>。更坚定的，你想要留在
3: 家里<笑>。原来是
1: 这样。你们知道那什么？就是我,我以前就是国，就是我毕业典礼啊。毕业典礼其实很多人的告白季，你知道吗？哦、那这里很多人在毕业典礼想说要告白，就最后一天嘛，对。然后就是那时候我就有个朋友，就是她就是女生，她也是很漂亮。然后就是她就跟我讲说，就是有好几个男生在后面找我，那我都不想出去
0: 。她<笑>说好困扰、哦。对，她说她
1: 绝对不要给他们独处的
2: 机会，因为她知道他
0: 讲什么，
1: <笑>很害
2: 怕。太可怕了
0: 。<笑>
1: 亮亮已经意识到这
2: 件事對，
0: 他当时意识到的
1: ，欸、所以他绝对不要制造跟你见面的机会,、欸的會沒。没
0: 错，没错，他觉得危险<笑>
1: 。好，那怎么办呢？所以点个到底要都讲到这地步，你不澄清一下吗？还是没有啦？大家认会以为你要告白啊
2: 。就是我们要包红包给亮亮,、就是、包包給亮,亮啊，对，就觉得我们应该要让小朋友感
1: 受一下，就是过年的气气息，你、
2: 嗯、就会感受
0: 到危险了。对。<笑>對<笑>
1: 你你们有没有觉得有一种类型的人，就他们很爱做就是“此地无银三百两”这种事情
0: ？对啊，
1: 对不对？吴大兴子就属于这种类型的人。我以前有同事，他就是这种类型的人。每次跟他讲说，就是那个，就可能等下我们要做什么事情，那这件事情我们就是我们先不要声张。对，那我们不要声张，意思就是说大家就不要提，就不要声张嘛。就他就是故意把不要声张这个事情讲出来，
3: <笑>不要声张，不要大家不要声张，不要大家
1: ，就是我们大家没事。大家，大家等下没事哦，大家等下不要讲话，不要不要哦。OK， 都被你讲完啦。你有遇过这种类人吗
3: ？吴典很，吴典好
1: ，遇到
2: 了
3: ，謝謝恭喜你们、yeah ！而且没有更笨的是我，我今天连红包忘记带。刚刚
0: 吴典恒使眼色，沒哎、有没
3: 有带？有有有，都我,我都
1: 准准备好
2: 了。看你多么的细心，拯救了我，對
3: 對對谢谢吴典恒。啊
1: 好，好啦那点先回应芝芝的周记吧、就是，作为当事
2: 人的回应。上个礼拜回应熟公的，然后这礼拜回应芝芝的，<笑>就是呃，我我我突然变自我检讨起来了。對,对对，就是这是我的一个坏毛病，然后这真的是呃，我觉得对对，越熟悉的人越不需要这个东西，应该这样讲。回应给芝芝的，就是越熟悉的人呢，应该可以越放轻松，然后越不用在意这些事情，然后。这些事情应该要留在不熟悉的人身上，就是这样子就
1: 好了。好，嗯，芝芝觉得他说出来做得到的几率大概是
2: 咳
0: 咳……我们等看明年
1: 哦<笑>，<笑><笑>不用明年呐、啊，不用明年，下个礼
2: 拜就好了。嗯，你看学姐对我多有信心，学
1: 姐是无条件正向关怀
0: 啊啊。<笑>没错，我分享完了我的生活琐事
1: 。嗯，那点横呢？嗯、你们不是应该要先评论一下、啊？哦，对，忘了。对对,對
2: ，我
0: <笑>因为我刚刚
1: 讲太多话
2: ，讲说
0: 评论过了對
1: 。就是那个叔公也很常遇到这种很喜欢“此地无银三百两”的人，然后我觉得我现在在以前认识这个人的时候，还跟他讲说：“你不要‘此地无银三百两’。”他还跟我讲说：“什么是‘此地无银三百两’？”<笑>跟你合作是我的错。
3: 我觉得五点，我觉得五点很要哭了。大家一开一年就这么的炮火猛
1: 烈，没有
2: ，应该就是心如死灰吧<笑>之类心如槁灰，嗯，对对对,對之類之類，心如倒灰，<笑>心如倒灰也可以<笑>啊
1: 。对，好啦。对，不过不管怎样，就是点人还是非常棒的。嗯<笑>嗯，那学姐呢，怎么回应这个评论
3: ？最喜欢跟资质这种人相处了。<笑>
1: 都不用
2: 拐弯抹角，对
3: 啊，都直接来。对，嗯
2: 、有就是有，没有就是没有。嗯，那我要再多加一点评论，点很老实，就是因为我我觉得我是同学的日记已经没空间
1: ，没有没有，老师再多写写满，寫滿了老师再多写一半，老师还贴便条纸在后面
2: ，因为我家我的家族就是很爱这样啊，就没办法，就是这种东西对我来说就是一个很大的就是压力，我就会觉得说这个没有做的话，等一下就会被人家说闲话啊，等一下谁谁、嗯、又要在背后说你怎么样怎么样。然后这件事情就给我很困扰，所以，可是其实就发现你越的用的越复杂，就是越没有什么好处，干脆就是干脆一点这样、嗯
0: 、可是我我也会碰到这种状况啊，就是因为就是太多人了嘛，所以都会说不用包，不用包。但是比如说对方我要包给对方的小孩，大人说不要包，可是那个是我要给小孩的、啊，嗯，所以他跟我讲不用包、嗯，对、啊，
1: 你就说干你屁事哦，<笑>用不掉给你，用不掉给你，你想你干嘛？干你屁什么事？嗯。
0: 对，但是当然，小孩如果收到了、嗯、到我手上，我要怎么处分他也是另外一回事。<笑><笑>对，但是也会遇到说我们讲好就是互互相不包，也会有这样。对，所以我我觉得看状况，哎，就是嗯，你你觉得困扰的那件事情。我觉得你太困扰了，真的太困
2: 扰了，对不对？你知道我以前在家族里面就发生一件事情，然后这件事情还为此就是跟我妈妈就是大吵一架。就是有一年我就上台北，哎，这是你的生活琐事吗？不是<笑>，你要慎选哦、啊，你要慎选你分故事的时间。但但是今今天不是在讲过年的事情吗、嗯？没有啊，过年有有过年的话，题，过年的话题有、嗯，所以搞不好答你可以带到、嗯。可,到可是我的生活琐事比这个好听哎、
0: 欸。好，那你先讲，那你讲生活琐事对,對，我们等一下再开红包的话题、嗯
2: 。嗯，好好好。啊，那那大家都评论完了嘛、嗯？因为你你又拿你又把作业本拿去评论啊？啊<笑>对对对，你总是要把自己的作业本还人家，<笑>还你
1: 还你。对，好啊，所以那点痕呢？好
2: ，就是呢，我初二的时候呢，就跟着我全家人，就是我家族的人就来高雄，然后我们就一起出去玩这样子。嗯、哎呀，然后我有一个小外甥，然后他就他就是很可爱，非常的活泼，然后也都不怕生，大家都跟他玩这样子。然后那种有有一，我妈妈就跑去问他，就是说，就跑去问他说，就说，哎、欸，你你你在干嘛？他就说他他陷入一个深思。他说为什么？他就说因为小姨婆，就是我最小的阿姨，问他说她觉得舅舅里面谁最帅这样子。好为难哦。对，没有他要这样啊。嗯，没有，呃，对，这这个问题好像。
0: 好，不要这样。<笑>
2: 好，反正过不久他，他就思考了很久，然后我就我也就蛮好奇这个答案的。就后来就，因为你因為
1: 你,你作为舅舅，你很好奇这个答案。对对对。哦、然后
2: 就后来就就我哥哥就跟他玩的时候，就问他这个题目，就就就问他说：“那你答案是什么？”这样子。然后我就龙登了我外甥的第一名的帅帅舅舅哎、欸、哇！<笑>为什么？他是这个表情？大家看看黄衣是什么表情？<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯、他觉得我是最帅的，然后他说我哥哥是第四帅，只有四个舅舅而已，所以哥哥是最不好看
1: 的、啊啊啊啊。如果那个,個外甥是外甥女的话，就代表说他需要多见见世面，不
2: 然他以后会
0: 很
1: 容易被骗<笑>
0: 。所以这個是叔公的评论。对
1: 他要马，如果说这是外甥女，如果说我在旁边看到这东西，我马上带外甥女去外面见一些其他帅哥<笑>，就是要打开他对男性的<笑>男性的视野，不然他未来求偶可能会遇到困难<笑>。还好他是男的、嗯，对，还好他是男的，男的随便呵
2: 呵。这是什么？这个性别议题浮现。好，我生活琐事说完了，可是我真的比较想说刚刚那个，等一下有机会再跟大家讲
1: 。嗯嗯，可是你
2: 感觉你很想说现在这个啊？呵呵对对，因为这这个毕竟颜值高也是一件值得开心的事情。嗯、好，
1: 来学学姐立刻接着回应他。
3: 恭喜啊<笑><笑><笑>因為我覺得！没有，其实小小朋友就是看人帅不帅，可能是因为他们你知道，小朋友比较矮，然后大人比较高，他就是都会用仰角看大人，可、嗯、肯
1: 定要看到双下巴，所以
3: 其实看不太到大人的全貌，你知道？有时候看的是一种感觉，可能他觉得哎、欸，这个九九是很亲切，对，还人还蛮好的。哦，对,對,對我觉
1: 得这，我觉得这是一个很重要的相度，没有有有一个很大很重要的原因，其实。其实是就是小朋友的审美的发展其实还不健全
0: <笑>，他应该觉得好玩吧、嗯，跟这个舅舅好玩。对
1: 他对帅的概念不是很清晰、嗯
3: 。哎、欸，之前不是有一个电影，嗯、就是那个《情人眼里出西施》嗯，就是只要这个人人很好，他就把他看得很漂亮漂亮这样。對對對我觉得小朋友可能还保留这种眼。哎，那芝芝呢？芝芝怎么回应點？点
0: 嗯，我会首先我会比较担心这个小孩他的。心理创伤，他会不？我我不是只说点和外表这件事情，我是只说他会不会对于过年，然后大人都要问他，就叫他选择这件事情照、啊，造成哇创伤，对，只是
1: 转好硬哦，只是转有够硬。大
0: 过年的嘛，我们总是要讲一点好听话。但是我能
1: 理解你这话背后的意思呢
0: 。没有没有，你想太多了。对，就是不要叫小孩做选择，尤其是我、欸将又要讲我自己的周记。我小时候最讨厌的就是一群人的时候呢，然後就被叫来跟同年龄的小朋友背对背比身高,高哦
1: 。哦，对，还有这种事情，有有啊，你没有，我都比体重啊，没有输过
2: 。<笑>体重,重？耶<笑>对呀
3: 、啊，哦，他说一米二几，二二
2: 十
1: 六公斤你有，<笑>我都三十六了
3: 。<笑>就
0: 小
1: 时候是<笑>小时候是蛮骄傲的，<笑>很骄傲的，<笑>太可爱了
0: 。对，所以我觉得就是要嗯，留意一下小朋友的身心状况
1: 。那学姐过年还好吗？哎
3: 、欸，大家都回应完了吗？刚、嗯、回应完，刚回完。我过年了，过年就是我那天在群组说，我现在大脑是完全关机的状态，我才能在我家里存活，哈哈因为我家五个小朋友全部都回到我们家，哦、他们从早上五六点开始，他们就会自己起床。然后就会一起，就自己就一个一个就集合到我们家的客厅，因为我的房间又是离客厅最近的。他们就会开始在客厅开始开 party。哇
1: 塞，几点的时候？大
3: 概五六点的时候。早上五六点，早上五六。哇
1: ！然
3: 后他们就会集合在那，然后开始拿东西。五六点也太早了，一直敲，一直敲地板，一直敲地板，然后就会敲到楼下打电话上来
2: 。五六点就敲
3: ，就开始敲地板，然后就在这边跳跳跳，要不然就是拿那个积木敲地板这样子。嗯、对，然后所以我就为了要活下去，我就必须要把自己处在一个关机，所以要活下去<笑>，就大脑完全无法思考跟运转这样子，啊、也没有办法用什么正向教养的方式，没办法，没办法，只能出去说你们给我安静
2: 。你真的出去说你们给我安静一点吗
3: ？他说你们现在几点了？你们现在在干嘛？全部给我就去做好。啊
1: 、<笑>现在
2: 才几点？还是现在几点
1: 了、啊哦哦？大概就是。<笑>那他们会觉得那个就是黄那个阿姨好凶吗？
3: <笑>我在家里是一个凶的,、啊、的角色，是凶的角色，是凶的角色。可是你叫
0: 他们做好，他们就真的乖乖去做好吗？还是就过三秒又继
3: 续吵？大概过三秒又继续吵，就、uh -oh. 过三秒，而又要再讲一次
1: 。所以,所以不能讲做好，就要开门说你是不是找死？<笑><笑><笑>他们就哦，因为
3: 后来就只要我一开门，然后眼睛这样出来，他们就缩回来。Uh -oh. 但是还是要一直不断地重复提醒。Uh -oh. 所以学姐
1: 在家里是凶狠的角色，
3: 我是算凶狠的角色、欸 uh -oh. 因为我姐他们都会说，你再这样，我要叫阿姨阿三来了
1: 。哦哦，哇，阿姨这么好用。
3: 因为我还有一个绝招，就是我开始跟他们讲道理
0: ，
3: oh. 他们就会听到开始恍神，那时候就会抓住他，日嘎讲道理，他们就会开始很害怕。后面阿一阿三开始讲道理
1: ，怎
2: 么可能？曙光也
1: 会跟小孩讲道理不、欸？不会，不会，是不是？对，因为我知道他们听不懂。你会放放放声？不、啊、会，我一直就是露出就是渴望体罚的眼神看他们，就是、差不多可以了吧？差不多，这这这种时候已经差不多，就是你们已经沟通，发现沟通失能了，差不多要体罚介入了吧<笑>
0: ？就是你要跟他讲道理，但他听不懂，他就会那个
1: 放,放空放空声啊，啊、然后他们还会装懂
3: 、嗯，他们就会开始我知道了，无脑的开始跟你点头。我,我说：“那你重复说一次阿姨刚刚讲什么？”嗯、他就。<笑>嘴巴开始打开<笑>，<笑>然后眼睛开始四处乱看，但他会乖乖的在你面
0: 前听你讲道理會、啊。会，他他怎么这么棒啊？
1: 啊，孺子可教。真
0: 的，嗯、一般小孩应该就跑掉了吧、嗯？可阿一太可怕了。
1: <笑><笑>那典恒在家族里面是什么角色、啊？你说小孩吗？
0: 好玩啊！
1: 你是好玩的角色。你说小孩的时期吗？还是现在
0: ？对小孩而言。
1: 对，你是没有？你可以参与一下我们刚刚的话题<笑>，就是学学姐在小,的小外甥而言，对，你
0: 是什么样的角色？嗯
1: ，除了帅气之外，除了俊朗之外，其他的形象是什么
0: ？<笑>就是应
2: 该是，就是他们的他们的妈妈会来找我这样吧？应该就是会
3: 、啊。<笑>他们妈妈他们眼中的你是一个什么样的舅舅
2: ？<笑>嗯，我觉得没有到特别强烈、欸。因为，因为你是凶的舅舅还是好玩的舅舅
0: ？哦，你在
2: 、啊？<笑>你有外甥吗？那外甥是你想象出外甥？不是，不是，是因为我们他们的舅舅真的太多了，所以我觉得他们应该分不太清楚。哦，对对对对，他们真的太多舅舅了，至少有十四个吧。嗯
3: ，而且平常有、欸、七个啦，至少七个。哦
2: 、
1: 對,对对，平常没有住在一起。对对,對，那你自己决定在他们的倾向应该是什么？应该是可可爱好玩的吧？应该是好玩的吧
2: ？啊、哦，对对对对对就是会会，但因可可是因为我哥哥比比我还要好玩很多，所以他、哦、真的假的？对对对对对
0: 。你哥哥都、哦、都怎么跟他们玩
1: ？他会带他们去夹娃娃，去去游
2: 乐场
0: 哦。
1: 哦，哎，那真的比较好玩。对对对对对,對。那你输了。对啊，所以我刚刚才在
2: 问说，是对小孩而言，还是对于我自己这一辈来说，这是完全不一样的状态。嗯啊、嗯，你点还是细致。
1: 没有，点人是一只。好啦，那大家怎么回应雪姐这篇作作记呢？点人老师，我觉得小朋友是就是真的是非常非常
2: 可爱的，就是生物。但是呢，就是生活在一起跟玩别人的小孩，就真的是两件事。嗯，没错
0: 。对，芝芝呢？好，我我每次看到一群小朋友的时候，我都会很庆幸我只生一个啊。好可怕哦！只要有两个，你就整天不断的在排解他们的纠纷呢。<笑>
1: 啊、他们会有纠纷哦，会、嗯、真的假的、嗯？他们不是自己玩的很开心吗？他们就是
0: 自己玩，玩着玩着就吵架啦、啊， oh. 然后吵架吵完之后又开始一直玩玩玩玩玩到又吵架，<笑>然后整天就在排解他们姐姐你不要干嘛，弟弟你不要干嘛，然后就是你、嗯、你让一下他或怎么样，然后两个都去罚站什么之类的，我就听、哦、看，我就看
3: 身边的朋友一整天都在排解小孩的纠纷，<笑>我觉、哦、还好我只生一个，<笑>他们都会随时玩一些很危险的东西，你就要一直看着他们什么很危险的东西，譬如说，因为我们家现在有一个最小。搞的是小婴儿，然后有一次他们很安静，我就转头看他们在干嘛，他们在玩压滴滴的游戏<笑>、啊喔，好可怕，好危险，好可怕，就跌落汉，你知道吗？<笑>然後最小婴儿就在下面，我就吓到，赶快冲过把他们推开
1: 。要先先先比体重，再再玩比
0: 。对，还有小朋友安静的时候，真的不会有好事
1: 哦有
0: 好事，他安静的时候，要不就是。
1: 要么出事，啊，十
0: 之八九都在捣蛋，在<笑>做什么可怕的事情？嗯、对，不是在把就是东西都全部翻出来，或者是在乱画墙壁，或者是在干嘛？反正他只要安静，嗯、你没有听到声音，你都要赶快去看他在干嘛
2: 。天哪，好可怕哦！哇，<笑>对，我觉得好有画面哦。我要我觉得要知道我
0: 为什么要放空了吗？有有有<笑>，真的为了要活下去，嗯、
1: 知道为什么要提上体罚了吧？可<笑><笑>以
0: 这样<笑>。<笑>嗯体罚没有用啊，小朋友他只是会怕一下下，但他不知道为什么你要提罚他、嗯啊
1: 。所以每次打之前，你就要辅以口头上面讲，就,就那是呃，这个可以可以推到生活琐事分享、嗯。这时候我那时候我,我前几天就是跟我朋友聊天，然后我我忽然很喜欢我一个朋友，因为他说他初二的时候跟他家人大吵架。嗯、然后我说哇，好精彩哦！为什么会发生这种事呢？他就说，因为他的家人在催他生小孩，然后他觉得生小孩就踩他底下，他没有要生，他就你为什么要管我？然后他就他忽然就失控，就把积于久，就是这一年来大家讲的讲对他催婚、催生小孩这件事情，他全部都倒在那个阿姨身上。然后那个阿姨就是一直跟他说：“没事没事，不生不生，我们都不生了，我们都不生。”了。然后我就哇，我就跟他，我就我就非常欣赏他。本来本来我对他的，本来我对他的评价就是就一般朋友。然后讲了这句话就太欣赏他了，整整个吃饭局都在看他，期待他在讲出什么惊人之语。然后后来后来就是我们就讲，我们就在在在聊那个，因为他结婚了，他就聊他的侄子。他说他侄子非常聪明，他侄子今年才中班而已。然后发生一件事情，就是侄子他一直把香蕉皮丢到沙发上，然后怎么讲都没用，然后而且你去讲，他说不是他丢的，然后他就会把这个东西嫁祸给旁边一个更小的弟弟。然后怎么讲都没用，因为他反复出现太多次了。然后他又很爱装无辜、装可怜。然后那个什么，我就说我好想去教育他哦。我说这种时候呢，我若是我就跟他说：“哎，小朋友。”等一下，主厨会揍你三拳<笑>。第一拳呢，是因为你把香蕉皮丢在沙发上；，第二拳是因为你说谎；，第三拳是因为你嫁祸给弟弟。所以你等一下一共会接受三拳
3: 。电话拿来，电话拿来，然后我我现在打一一三
1: 。对，然后大家就是开始提倡体罚的重要性
3: 絕，绝对
0: 不行，嗯、各位听众，<笑>千万不要这样
1: 。对，娱乐效果大家可以听出对 ，OK， 就所以你那
0: 个朋友是后来都不跟你联络了
1: 、嗯？没有啊，他跟我比较
0: <笑>怕你揍他侄子
2: 。他应该提收收获了一个新的不错的方法，这样是不是、嗯？<笑>没错，我觉得曙公一定知道。我我觉得曙公听起来是因为他知道他自己小时候想要怎么被教育，所以他才想用这样的方式教育小孩
1: 。嗯，对不对？
2: 是啊，可能对你来说那样是有效的方式，所以你覺得对的对到其他孩子身上应该就有效。嗯，对，
1: 嗯，是的、嗯
2: 。嗯、因为我刚才在想说，我我我是怎么被教育的？我喜欢哪种教育方式、嗯？我觉得我也会用那种方式去
1: 教育小孩，这样子。是的，嗯，对。因为虽然我提倡体罚，但是因为我自己是觉得体罚是好，对我身上是好的。因为我觉得我，我觉得不能跟我讲太多的，不能跟我沟通，不然我会骗你<笑>。所以我觉得体罚我是好的，在我身上，对。徐姐老师呢
3: ？好奇怪的人哦，非常困难。<笑>这个但可能<笑>，这个空白可能要简单，又要想很
1: 久<笑>。因为我们当时在讨论的时候，我们就就我们几个几个朋友，就是比小时候都都受过体罚都接受体罚这件事情。我
3: 不接受對，我也不接受。但是我
1: 我的其实我我们几个大家以前小时候都被体罚大的，我们才才才有这个想法，因为我们都觉得我们自己小时候好皮哦。
3: 我小时候也是蛮皮的、嗯，而且皮到现在就是都会变成过年的一个话题、嗯，就是大家小时候都会说我小时候有多欠揍、嗯、多讨厌这样子、嗯嗯嗯。对，但是我我真的觉得体罚对我来说是，哎、欸，这边气氛开始严肃起来，我觉得体罚对我来说是一个真的是长大之后要花很多时间去修复的事情
1: 啊。所以要看小朋友，对不對,对
3: ？对我,、就是我,就是
1: 、我觉得这真的要看小朋友。有些小朋友如果比较敏感或是怎么样，可能对他没有办法进行一些过激的教育。
3: 我觉得真的是要看人，但是我觉得体罚这件事，我想也许叔公的用意是你真的很希望小孩在他心智还没有够成熟的时候，也许还不能讲道理的时候，他可以知道自己做错什么事情
1: 。嗯，其实哎、欸，我觉得这这只有代表一环，因为其实我觉得体罚体现的还有惩罚性，就是要让你知道是说，就是有一些事情它的后果是严重的。那如果说今天没有体罚，你在外面碰触到这些事情，它可能也会带来很严重的后果。那这东西不是体罚能够替代得了的。但你小时候如果说因为体罚，你有一些紧张、一些害怕的话，你可能在以后就会不敢去触碰那些后果大的事情。
3: 那那我我很赞同叔、這個、公讲的这个嗯嗯，就是要有惩罚性，让他知道说这个东西是不行的,的嗯嗯。但是要不要变成大人？你出手用身体的暴力？对
1: ，欸、我觉得这这就回到很有意思的地方，就是怎么样才算构成惩罚？因为其实对小朋友来讲，他们有时候那个接受度是非常非常高的，适应性非常非常高的。不是，就有时候我们可能假生气、假骂、假打，或者是嘿呀，他们搞不好马上就适应起来了嗯嗯，所以他们也会学习这个东西，就是。你只是在吓我而已，嗯、我只要附和一下就好了
3: 。所以是不是，与其用你当下那个给他黑给他，倒不如让他有一个自然的后果，嗯，或者让他真的后面有一个长期的影响。对，哎
1: 、欸欸，对。可是我觉得这种自然的后果就是体罚
3: 、嗯。那那那你可以用其他的方法，嗯、不要用揍他，就是惩罚啦。惩、嗯、罚可以用惩罚的方式、嗯，例如就。呃，不让他玩什么东西，或者是玩具就收起来，一样让他觉得很痛。對對,對,對,对对可是不是用身体暴力去对待他。嗯
1: ，对。哎，我觉得这是很有意思的讨论哦，就是嗯，因为这是这是不一样的教育的观念。那我相信大家可能在不管在家庭里面，或是在那个夫妻之之之中，也会很常出现这种关于教育理教育理念的讨论。就刚才刚什么样构成惩罚这件事情。这都是很有意思的
0: 。对啊，你咳咳又会怕如果太常揍他，导致他做每件事情都畏畏缩缩的话，那也会影响到他未来啊對對對對對對、嗯。对，嗯，我的想
2: 法是什么样子？就是什么样子的行为需要到揍他？因为刚刚属公有讲一个，其实我觉得是我认同的是，是有些事情你现在不去处理的话，你将来会出大事的。嗯，好，比如说那天我看到那个。我我们去爬山，然后我我那两个外甥子女，你就像你跟弟弟弟弟跟姐姐两个人，就要调节他们，然后他们两个就在山坡互推、欸。哎、哦，那这种、嗯、那种时候，我就觉得过去屁股就要给他伸下去。是的，因为如果出事怎么办？对，这就是构成可是后果的问题。对，可是如果他仅仅只是就是就是讲话比较大声，或者是就是就是在那边吵架的话，那我啦，我现现在就提了，我觉得跟他，我就会觉得这件事情，如果你去动手，就太过分了、嗯。所以我觉得好像需要让我就是。某个体体罚对我来说，在身体上面的那个那个造成的那个伤害，我觉得呃，他有就是在有些时候可能会有效，但是对我来说，他应该是比较属于极端极端的事情了。嗯、对，当然他他、就是、不能他不能成为一个你平常教育的一个手、嗯、手
1: 。当然，他这是肯定不可能在就是小朋友可能只是说错话或者东西掉掉，每天都还甜的，不可能是这样的啊！体罚一定是依照他所犯的行为的轻重。还有事情严重性来去看你要怎么做这个事情，像比如说以我回去说那个我那个朋友指着例子好了，他就他这个东西就涉及到就是小朋友屡劝不听，甚至他会装可爱，甚至他除了说谎之后还会嫁祸给别人，那甚至讲都讲不听，就是屡劝不听的行为，那这时候你就已经出现就是你的语言已经构不成影响力了。
0: 那这个时候送他去智商不行吗？嗯，
3: 其、就、实、是、我觉得这个小朋友、嗯、他的那个屡劝不听，一定有他屡劝不听的,道理是的，是的，他一定有他屡劝不听的理由，是的，也许他是想要挑战某一些权威，或者是争
2: 取注意力这一类的,的,類的、嗯。但是这个时候
3: ，如果你只是用揍他、嗯、没去了解他为什么屡劝不听的话、嗯，那我觉得这个东西顶多他会用另外一种方式展现出来而已，是就是丢葡萄籽。在鞋子里面之类的、嗯
1: 嗯嗯，对我我觉得这是有可能性发生的<笑>、嗯。对，就
2: 是我们在说的那个，就是你惩罚只是消除某个行为，你不能养成某一个你希望它发展出来的样子。没错，
1: 是的，是的，是的，是的，对
3: 。而且我觉得还有一个很重要的事，其实我觉得很多人在体罚的时候，他没有分清楚，我是想要这是一个我教育的手段。我、哦、是理性的选择去做这件事情，还是我自己的情绪？对，还是我自己在发泄我的情绪？对
1: ，这就是回到芝刚讲，就是有时候我就是取决于我们自己的目前的情绪状况怎么样、嗯。对。那我我我会觉得刚刚那个东西我同意，就是惩罚只能消除他某种行为，不能消消除他核心的那个原因。嗯，对。可是这个东西如果在他的核心的那个原因，它是需要养成的。但在此之前，他可能这个行为会反复出现。那惩罚可以在一瞬间，甚至当下让他知道后果的时候，他可以立刻制止这个。有可能产生更严重后果的行为，比如说那个在悬崖上互推这件事情，他可能背后有其他原因存在，对。但是你如果说你今天不让他知道这个事情的严重性的话，他可能假设他居然转换或是干嘛，他可能下次就出大事了。嗯，所以我觉得惩罚是有它的必要性，那这当然要取决于小朋友的
0: 个体差异。嗯，
1: 对。因为像我自己，我那时候自己很凉，就像我跟我另外的朋友我们俩就是非常支持体罚。然后那时候刚好也是也有一些就是很喜欢很喜欢、很想要，就我一个小我有一个朋友，他是想生三个小孩的，他就是不能支持，他就不觉得体罚是可以的。对，然后他他,他当时他在那时候对话也蛮有趣，他就先说你怎么知道是你自己生气还是小朋友有问题 ？OK， 那我们就从透过这个地方就开始不断的深入问题，来去探讨我们彼此教育观念的核心在哪里，我们体罚度何在？那如果你今天发现对方根本讲不清楚他为什么要做这个行为，那你就可以意识到他其实自己的教育观念是也很混乱的。但是你如果发现对方的在他,他在他在阐述自己的理由的时候，其实他是有明确的边界。那你现在知道他在他这边在展现他的行为，那你他也知道他尺寸分寸可在，那我觉得这种方式就是可以进行一个理性的沟通了
3: 。我没有完全不认同、嗯，但我也没有完全认同这件事情，是的,是的，是因为大人他会说我知道我在做什么，对，这也是很重要。的。其实他不知道小孩为什么要这么做
1: ，是的，是的，是的。我觉得
3: 更重要的是，我觉得你你身为一个。教育者一个养养大一个孩子的人，我觉得你有一个责任是你要去了解你的孩子到底现在为什么会做这件事情，是是是嗯嗯、不是只是想要把他修改成你要的样子。是的，是。哎、欸，其实我是
1: 完全同意这件事情。嗯、所以，我们刚刚才提到，就是刚刚那件那句话才关键，就是惩罚是利修正他立即性的行为。嗯，对。但是惩罚过后，你要做些什么事情呢？你把他行为制止了，你要去做些什么事情呢？你需要去了解他了。而不是说你惩罚过你无止境的透过惩罚来制止他，透过无止境透过惩罚来制止他，而你完全不了解他，这是两件事情的、啊。嗯、对，所以我觉得惩体罚这件事情，虽然我我我有我,我会反复的提，甚至拿来开玩笑，但是不代表说我认为体罚是处理一切教育的根本原因。这不是，当然背后我觉得背后的核心的逻辑我们是一致的，就是我们都知道我们要去理解小朋友，甚至我们要知道他核心形成原因是什么。但是我的。体罚的东东西方式是在说，今天我们在施以惩罚的时候，如何让小孩子知道那个后果的严重性，让小孩子如何制止他当下立刻的那个行为，他不要再次发生了。对，因为我觉得我这概念是从我自己小时候，那时候跟我朋友讨论的时候，也是因为我们小时候真的太皮了，就是我们能活下来都有点点幸运，就是喜欢做一些危险动作啊，喜欢跳跳跳那个楼梯啊，喜欢干嘛。对，所以我就发现，就是这种这种时候，如果说你，就是我楼梯都敢跳了，你还不打我，我这楼梯跳就这种很严重的事情，我都敢做了。所以你如果打我，我才会知道这个东西真的哦，原来我跳楼梯的后、哦、可能会这么惨。对我对我当时来讲，我觉得说我现在去回回看的时候，我会觉得说我可能会需要这样子一个那个严重性的惩罚，才会让我知道 OK， 那我不敢这么做了。因为我记得那时候我我们受体罚，做就一瞬间就消。消除我那些自己以为自以为勇敢的不不良行为，对。但是，我我觉得就是因为这个东西，像我们刚其实虽然针对体罚这个东西在讨论，但是我们讨论的深入且复杂，而且大家讨论的是很认真的，对。所以这个东西其实，呃，不鼓励大家使用，因为就是像它有很多的模糊性存在，大家可能是讲不清楚的。他可能是完全不理解的。那在你还没理解的时候，那你不要用吧，因为你可能会造成其他不良的影响。嗯、对，所以我觉得大家在理解小孩子之前，也要先理解大家自己到底想用什么方式去教育你的小朋友。那这东西可以走入智商室，跟智商室一起好好的讨论，我觉得会是好的
0: 。嗯嗯，叔公有因为跳楼梯把腿摔断过吗？有
1: 啊，我的。我那时候跳，我从司令台跳下去，然后我的右手跟左脚就断掉了
0: 。从司令台跳下去，不是每个小朋友都会这种事情嗎、啊。我们司令台一楼高。哦。
1: <笑>对，我那时候跳就就就就出事啦、啊，然后就我爸就来载我，然后
2: 先揍你两拳。
1: 嗯，就是已经都已经來没有这种这种时候他就不会揍我了，因为他已经知道我已经得到教训，肯定知道后果，我不可能再跳那些东西、嗯、但是我只在跳司令台之前，我在我会跳楼梯、跳那个残障坡道，你知道。然后我妈那时候我妈就一定会揍我，对。然后可是他的确揍我，我对我在对我来讲，我现在就回看，我觉得她揍我的那个有点太轻微了，就、就是我不会不会让我过成害怕的感觉，就是对。然后反而是后面后续有有有一阵子，我爸开始揍我，我才知道我<笑><笑>我是不是快死了。对因为我觉得我觉得很有意思，就是因为我之前有一阵子不不交功课的。小时候有真的不交功课，但是我爸只要揍我，就如老师老师揍我，我妈揍我，谁谁跟我讲任何事，我就是不交啊。反正我交功课，我要写那么久，我累啊。你揍我，我忍一下就好了。然后來我老爸揍我一次，以后马上交作业，打到住院嘛？没有，就打到我隔天请假，哦、我就马上就交作业，从此交作业，然后认认真真的回来第一件事情写作业。然后我爸回来更认真在写作业，啥事都不敢做
0: 。本来是蛮想认识你妈妈，但我现在现在更想认识我爸,爸,爸
1: 。<笑><笑>
2: 可是，如果用学姐刚刚的那个问法的话，就是小熟工会不会更希望有人来跟你讨论写作业
1: 有多重要？对，哎、欸，可是对，这这就是我我、嗯、我能理解
2: ，或者是说理解你不想要写作业的。哎、欸，没
1: 有，我我能够理解这个那个，就是我们多透过言语的方式来了解小朋友是很重要的。但是以我的对我自己的认知的话，我一定会骗你。你不管跟我讲，因为我的核心是因为我懒惰，我不想写这个东西。我懒惰，后来我就想看电视。那
3: 如果我是你妈妈、嗯，我就会去了解你懒惰的这件事情。哦，对，那可去讨论你的懒惰。嗯、如果我真的够观察我的孩子，我就会知道他是懒惰。
1: 对，那有可能我没有受到一个很很敏锐、很细致的观察跟引导，有这个可能性存在。但是因为我，因为我现在经过，因为我以前的，在我以以前认知里面，我是很容易，因为我很快就适应大人的说话方式了，所以我很快就知道他核心希望我做什么事情。然后我还会有一种，就你希望我做事情，我就不想做这种感觉。所以当我理解之后，我这种我这种状态，我不会马上反应出来，我是会演给你看的。所以我觉得，我我以我自己来讲的话，我我并不知道我这个盲目反抗跟盲目叛逆，然后这个的核心动机是怎么样消除的，我并不知道怎么消，除，但是我知道。那时候体罚我的时候，我是认真感到害怕的。那有没有对我以后造成阴影？其实，我觉得唯唯一好处阴影就是我不再做那些<笑>就是不守规矩的事情，因为我以前真的是不守规矩到一个很严重的状况。嗯，对
3: 。那我相信叔公的不守规矩，一定是你那个时候某一种学习到的生存方式。
1: 嗯，我就有这个可能性所我我，所以我说，我说我刚刚讲的经验就是，可能我没有说过，就真的很细致，然后很很敏锐，然后也很有耐心的观察我，他可以看出我的所有谎言，看出我的所有伪装，看出我的所有掩饰，所有演戏，他也知道我在迎合他，然后他看穿我之后，他仍然给我时间，愿意去倾听我。那甚至我也不知道我会不会如实的讲出来，因为我觉得我小时候是很很喜欢说谎话的。对，所以我觉得，如果说说不定我遇到了这样子一个很厉害、很优秀、很敏锐的指导者的话，我觉得我可能就会觉得说，哎，好像体罚不太需要。对，但是如果说今天从这个角度去看的话，以我小时候的状态，我要遇到那种人跟体罚我，其实体罚我是比较简单的，遇到那种人其实很难得的。我不我不确定现在智商是是不是都能做到这一块，我并不能够去，因为有时候小孩子的伪装真的很厉害。我觉得不
2: 不管是怎么样，我们也不可能完完全全认识这个小孩啦，就是小孩的，嗯、然后他的个别差异还是存在在里头的。然后呃，我觉得教育一直都有很多的个别差异在里头。譬如说，我刚刚在思考我自己小时候喜欢被什么方式对待嘛。但如果我被对待的方式现在重新回来看的话，也会有很多人说那样是我被我的父母亲情绪勒索。对，那。这样子的话也不见得是好的，但是它确有确实在我身上就有效。哎、欸
1: ，我觉得这东西涉及到一个很很有趣的意思哦，就是如果说你就是假设我们今天活到现在好了，我们一定也深受很多我们过去的影响，这是肯定的。那如果说我对我现在很满意的话，我一定会去回看我过去是不是有受到什么东西把我一些关键性的恶习所改掉，一些关键性的、可能造成我未来一些不良习惯或是不良影响的。那些行为改掉了，我就去回看那些东西。那我自己也会去思考说，真正使我改变的原因是什么？所以我们会去进行我们过往经历的这样一个归纳。那我们可以判断出，好像所以这我觉得这才衍生出，就是我们觉得我们适合什么样的教育方式，我们进而变成我们好像有提倡这样子教育方式的倾向。对，因为这是过对于就是过往经验的归纳。那我觉得我自己是这样子的。那如果说假设今天点点恩在，因为毕竟刚点恩刚讲一重要情，提，就是个体差异性是很大的。所以点恩如果说今天点恩成长到现在这个阶段，点恩非常喜欢现在的自己，觉得自己是个身心健康、非常稳定、非常平衡的状态。你从这个状态你回去回看，你那些关键性的变化是因为什么东西而改变？那你如果说接纳现在的自己，那你去回看就知道哪些教育方式是对的，哪些教育方式不对的。但如果说你不接纳现在的自己的话，那你去回看，你就发现是不是有什么变化？那时候形成原因是没有办法帮助你走到更好的位置的。对我觉得这样子就是透过我们自己现在状态的回去回去归纳，我我我我我自己是透过这种方式，我觉得这种方式还蛮有意思的。对，然后当然，如果说这样子，经过这样子的一个总结之后，最后归纳出一个体罚，当然听起来是一个好像略微耸动、略微不禁大脑思考的行为。那那如果我们可,可以把
3: 体罚改成惩罚，不一定要体的。嗯、对
1: ,对，我我因我我觉得刚我刚刚指的意思就是体罚，它只是要让惩罚的严重性拉高而已，它是惩罚的一种形式。那但关关关键是看这关键就是还是在。小朋友就回到刚刚点的提出，惩罚是一直当下的行为，对。那看他这个当下行为，透过是可以用到什么样的尺度来就停止了。如果说你今天口头讲他就停止了，那这当然是最好的情况。你不用每次人家一点点小事你就揍他一点,點小事不可能的、啊，大家一定是依照情节的轻重跟他如何反应，你才知道你自己需要用到什么样的尺度。那体罚肯定是最不应，就是最最后最不应该去使用的。这是我觉得这是个非常好的状态，就代表说我们大家在认真思考这些事情，而且这涉及到我们大家一些教育理念的抵触。我相信，如果说今天任何家庭、任何夫妻之间在讨论教育的时候，都应该进入到这种客观讨论的状态里面，而不是单纯的反应，就是你的教育没用，我的教育才有用，不是应该进入这种状态的
0: 。我有个问题想问你、欸，是的，想我想要跳回到刚刚的话题，嗯哼，就是如果我发现他是懒惰的话，那怎么引导他呢？
3: 你说他是懒惰、嗯，就是他就不写功课是因为懒惰。那我要怎么引导他呢
1: ？这是非常重要。就引导
3: 他去完成他分内的事情、嗯。我觉得他还是要去学会去面对一件他不想做的事情。我觉得这个是需要学习的。嗯
1: 嗯。可是他学习多久呢
3: ？学习多久、啊？如果万一他
1: 对、啊、对、啊、对、啊，可是他这样，万一他今天整个整个高中三年，他就在学习
3: 。你高中才教这件事情太晚了。好，那
1: 假设国国小就是从小时候开始。就不断在教这件事情，然后，但他的学习就是很慢，因为他克服不了懒惰这东西。他一路在这，他这在这摸索承担责任跟承担自主学习这个阶段，他就要学习了九到十年。这时候他的黄金教育期就过了，他就没有考不到好大学。他那时候他就更没学学习到东西，他都在应付他的懒惰了。那可是如果说这个时候他今天假设他今天学习的去主动学习这个东西的根本原因不是因为他想求知，而是因为他害怕被打。但是这个时候他。反而把握了他这个黄金时期，他考到了好的学校。但是，他这个东西跟和学习的核心东西是不一样。他只是害怕惩罚，嗯，他并不是真的想求知。但是他把握了他的黄金学习时期
3: 。我觉得，就算他没有想要求知也没有关系、嗯。但是我希望，如果是我的小孩，我我会希望他感受到一件事情是：是妈妈有看到他，嗯、呃，在做这件事情的时候做的很好的部分。比如说，有一个小孩他。可能他不想写功课，嗯，但是你知道他必须要完成这个功课。如果是我的话，我应该还是会尽量去鼓励他。譬如说，他有做到某一些事的时候，我是用鼓励的方式，就慢慢的去增加他完成这件事情的时候，他有一些成就感。但我没有那么要要求说这个年纪的孩子他要去有那个求知的欲望，因为我觉得这对那个年纪发展阶段的小孩来说不太可能。嗯哼，对，但是我会去肯定他。那你，你比如说，你今天有好好的坐在座位上，那我觉得你是一个很负责任的小孩，或是我觉得你你有答应跟妈妈的承诺，是就我们约好了某一件事，你有做到我们的承诺，那我很肯定这件事情。就像一步一步的让他去，好像完成某一件事的时候，是可以有一个成就感的，或是看到他身上有一些很好的特质。我觉得这个孩子他自己会，我觉得人都有一种本能性的会希望自己是越来越好的。我不晓得这样有没有回答到芝芝的问题？因为亮亮现在就是这样啊。我就很明显知道他就是懒惰、嗯
0: ，所以他下课了就是看电，回来就是看电视，是的，周末就是玩手机。他就是怎样，他就是不写评量或者不练钢琴，是的。所以我就要去，我现在的做法是，比如说他这礼拜周末，如果礼拜五回来有三科的练习卷要写。我就会帮他去分配，礼拜礼拜五晚上写一张
3: ，礼拜六白天写一张，然后你写完了才能去做你想做的事情。是，如果是我，可能会跟他讨论诶、欸，就是你为什么不想练钢琴？是你对钢琴没兴趣吗？嗯，还是你为什么不想写平量？是你觉得都会了吗？那如果考得很糟糕，你心里会有什么感觉？嗯，我可能会跟他讨论这个。那如果他自己也其实喜欢弹钢琴，那我就会跟他讨论。那那时候是你不想弹钢琴是什么？会觉得很累吗？还是觉得很无聊？我会跟他，那你对你自己的期待到哪里？那我们就一起做到你的期待就好。你也不一定要真的变得很厉害，嗯。但我觉得至少你要符合到你自己希望自己达到的合理的一个期待，我们就一起做到这件事情。
0: 他现在钢琴就是已经有难度了，然后老师就是安排他五月去比赛，所以他就有那个压力。那但是他又会有瓶颈，就是弹到手会打结。
3: 嗯。
0: 那越有瓶颈，他就越不练，越不练你就越不熟。嗯
3: 对啊，所以他这个是不是？我觉得说小孩他就是会面对一件事情，是他必须要一直去面对一个他，我就怎么做就是不会一件事情。我觉得那个是一个挫折感。嗯，有他那个懒惰，其实是反映他去面对那个挫折感的时候，他很痛苦。所以可能我会去跟小孩去讨论他的那个挫折感，让他有多不舒服。那我们有没有什么方法可以让那个挫折感一起度过去？一定会有挫折感，但我们怎么把它度过去？可
1: 他如果一直选择放弃呢
3: ？但我就会问他：那你喜不喜欢钢琴这件事吗？他喜
0: 欢钢琴，但他会讨厌练钢琴。因可我觉我觉得这东西
1: 可能就是，比如說他遇到第一个挫折，钢琴这东西啊，他可能遇到第二个挫折，他甚至会觉得说，其实我没有这么喜欢钢琴。嗯，但这其实就是一个误解，他并没有，他只要跨过那个坎，他可能对钢琴的情感就升华了、嗯。对，但是他因为挫折，他甚至会觉得说我根本不喜欢这个东西。所以我如果在口头问的话，很有可能会得到他对自己都不了解的答案呢
2: 。可是我们也很难判断。他到底内心深处想的真实的答案是什么？甚至连他自己都搞不清楚
1: 。对，所以，所以这个东西的关键性，在他跨过那个才能知道。你必须要跨过一些阻碍，你才可以去认识到你真正喜欢的东西是什么，而不是你今天所有东西。你鼓阻碍，阻碍遇到阻碍你,你就退，遇到阻碍你就退，那你根本没有办法走到那个谈得上是你。核心向往东西的那我
2: 我觉得能不能这样讲，就是不管是哪一种教育方式，我觉得我们都要有足够的一个空间跟弹性，让这个孩子能够去真正的认识自己。对，这不是都
1: 是我们刚刚讨论的前提吗？
2: 对对对，就是去去让他可以做出一个最最终的决定，这样子。哎
1: 、欸，可是我觉得这个决定是不是小朋友来做的，这个东西要三思
3: 。我觉得大人要这这个时候要引导小朋友，例如困难这件事情，人的本能反应一定是遇到了就会想要逃走。是的。嗯、但我觉得大人这时候不能太顺着小朋友。是的。对你还是要给他一个 hold 住的一个一个东西是，是、嗯、我们还是要继续坚持，我们还是要继续练，因为跨越障碍。或者是忍受痛苦这件事情是人生很重要的一个学习，是的，所以我们要来一起面对这个挑战。嗯，但是不是一直逼他说你一定要达到某一个东西，你没有达到你，你就是我就揍你，或是怎么样？嗯哼，我觉得这对小朋友来说是不一样的一个一个心境，可以这么说
1: 。嗯哼，当然，因为这这边就涉及到他核心担心的东西是什么？我今天学这个东西，我害怕是被揍，还是我学这个东西我害怕是我责任没有履行？这这这跟他核核核心就是核心影响他去做这个行为的原因是什么？是，我就有，我觉得这
2: 这个就会，就我觉得我们也要小心避免，就是最后是由我帮小孩子决定了他真实的样子
3: 是什么。所以刚刚才会跟说，那我们就要跟小孩讨论，你是不是其实其实你是想要达成这个目标，只是因为你不会练，是因为你觉得每一次卡住手指弹的，就是很痛的时候，你会觉得很不舒服。对你不是不喜欢这个东西，只是你不知道怎么去跨越这个障碍。那这时候大人就要出来陪着他。那我们怎么样去跨越这个？你想要达到那个地方，可是你就觉得你卡在这里了
0: 。可是小朋友有时候会有一些状况，有有可能是像叔公刚才讲，就是说谎或者是呃隐瞒。但是我、嗯、我觉得有更多的情况是小朋友他自己也不知道自己想要什么
1: 。是的，所以这东西其实刚、嗯、点刚提，就是让小不能改变小原本的样子嘛，对不对？刚原花是这样嘛，点恒？
0: 就不要去帮他做决定，可是我们他不知道他自己想要什么、啊。甚至你
1: 如果说不帮他初期，你如果不帮他做一些引导，
0: 嗯
1: ，具有指示性的引导的话，他很有可能就顺应他的天性。那这种天性更更多的可能可能是涉及懒惰跟寻求安
0: 逸、嗯。有时候我问他为什么，他也答不出来，他就是不想
1: 。是的，嗯
2: ，我觉得在我听来，我觉得现在陷入了一个状况，就是。呃，不是陷入了，就是这边呈现的一个状况，就是我们其实不能确定孩子到底是什么样子的，可是我们又没办法相信孩子自己可以找到自己的样子。我觉得我刚刚听起来会进到现在这个状态里头
1: 。哎、欸，这本这一直这一直都是存在，因为我觉得顺着小孩子的个体差异，他们其实并不知道，他们可能的确有些天赋存在，他们的确有些天性存在，但他们的天赋跟天性是应用在什么样的领域里面，他们可以得到具体的实践。这是他们不知道的事情。那我们需要给他们很多空间、很多地方去尝试。但是在他们尝试的这些过程里面，他们如果说因为一些挫折就退缩的话，他们没有办法得到适应的天性发展。所以，在这个时候遇到挫折，我们要如何的去帮他开导，让他可以走到那个他可以真正去碰触、真正可以判判断什么是他所要的阶段的时候，这前面通通都是陪伴。那我们要陪伴多久？那我们要怎么陪伴他度过挫折？嗯，这东西才是很核心的根源。因为小朋友天性天赋存在，这是肯定的。但是适用于什么领域，他们肯定不知道。因为社会上经验多的是我们，我们才知道这个东西可能可以用在什么地方。对，就像就像那个，就假就假设数学能力好了，数学能力它可能可以用应用在教育上，可能可以用在机械的计算上，它同样也可以用在诈骗上。嗯，所以是。所以这个领域的界定是我们需要强引导，甚至我们是需要让他符合一些社会的规范。我们必须要让他学习到规范是需要遵守的事情的，因为我们一开始一定不知道遵守这些东西
3: 。当然，我觉得对，在教育孩子的时候，你不能只有爱。我觉得有爱是不的是的，你一定要有规矩，你一定要有引导、嗯，甚至你有时候要稍微帮他盯一下。我觉得可以
1: 这样讲：，爱是理性的爱
3: ，不是盲目的愛，不是盲目的爱，欸、对。嗯对，所以我觉得那个在一个规则当中，一个很呃稳定啊，然後那个规则不是变来变去的，是的一个很稳定，而且甚至你跟孩子都知情同意的一个状态下的一个规则里面，我觉得里面就是陪伴，然后就是鼓励。我知道这样听起来很八股啦，但是我真的觉得就是陪伴跟鼓励、嗯、是
1: 听起来会很理想化，但是这这的确是本质没有错，因为这个陪伴跟鼓励，它中间还涉及很多识别的情况出现，就是如果说当当当小朋友像。我们我们并不知道我们鼓励的面向是不是对的
3: ，什么意思
1: ？假设他今天已经在说谎了，他今天已经在放弃一件事情了。假设他今天已经自己也因为挫折而混淆的很严重的时候，对，那这时候如果说我我们是应该鼓励他遵循自己的感受吗？还是说我们要鼓励他？你必须要更坚持、更努力，还是说我们要鼓励他？就是。呃，咬咬牙忍一下。就我们鼓励的东西，到底鼓励什么？这些东西都涉及到鼓励
3: 。如果是我我自己的话，以芝芝刚刚弹小朋友弹钢琴的例子，我可能会鼓励他：，你再忍忍耐一下那个痛苦的那个练习的过程。嗯、比如说，他今天你我知道你妈妈了解你很痛苦，练这个东西很辛苦而且很挫折，但是你今天忍着这个痛苦把它完成了十分钟，你这个钢琴谱你弹了两遍。那我就会肯定他说：“我觉得你很了不起的是这件事情是辛苦的，但是你还是把它完成了
1: 。嗯”我觉得当雪姐讲到一个很大重点，让我想到一件事情，就雪姐刚刚讲说，就是妈妈知道你很辛苦，但这知道并不是口头上说的，就是不可以是小朋友这边练习的时候你在旁边划手，也在旁边哈哈大笑看剧，而是小朋友在辛苦努力的时候，他发现转头看到妈妈，哎、欸，他也在努力在自己的本分上，他也在做自己该做的事情，妈妈没有在娱乐，然后同时间转过来，哎、欸。加油，宝宝加油！就是这时候就体验到身教的重要，身教跟言行的一致性，这对小朋友的体察才重要。就是这时候你讲出小朋友，我理解你的痛苦，小朋友才知道你是真理解。那时候小朋友他也可以理解你的痛苦，因为小朋友也看到，就是妈妈就是这么晚了还在那边努力工作。妈，妈妈你在忙什么？你跟他说，妈妈的报告明天就要交了，妈妈必须要在这时完成。妈，不能不做吗？不可以啊，这东西很重要的
0: 。他就知道为什么明天要教你，现在他在做,他在在做、嗯欸，那这就更好了，了、欸，这就更好，这就
1: 是再一次机会教育，四十果了，对，这就是再一次机会教育的时候了，对，因为我觉得我自己回去回看我过往的教育，也是因为我我爸妈的言行是不是一致的，对啊，所以我觉得刚刚学姐讲那个是很重要的，就是妈妈理解你，但这个理解除了口头之外，还有一个很重要的言行身身体力行的实践，对。我觉得这是非常非常重要，
0: 所以以后划手机追剧都要偷
3: 偷来
1: 。没有，你要你要在办公室里面皱着眉头划手机。<笑>很多人装忙都这样手机
3: 放在书里面，
1: 然后皱眉头，奇怪了，这
3: 。哎呀，这、啊、好难的、啊。对
1: 。不过这样
2: 子，主公刚刚提，我倒想到了，我小时候，我爸爸也确实是这个样子的，就是比如说，我如果因为小时候学画画嘛，然后要去做一些。才艺呀、啊、什么的，然后去学，然后我爸爸妈妈就真的会问我说我到底喜不喜欢。然后像钢琴那些，我就真的跟他们说我没兴趣，所以就没有去学。可是画画就有，然后我也会告诉他们说好累，我不想去。但是他们其实知道我喜欢，所以他可能就会稍微提一下，就是说他自己以前有哪些事情不喜欢，但是他也会去做，因为他喜欢那件事。那我觉得这个这个过程当中的那种就是互动跟教养，我觉得对我来说就是很一致的。我可以感受得到，就是说啊，爸爸在告诉我他怎么克服他的懒惰去做一件他喜欢的事。嗯，我觉得刚刚听起来会突然间让我带起我自己以前有这样一个回忆、嗯。是
1: ，对，我觉得这是很有意思。包括我觉得刚刚那一整段我们讨论都非常非常有意思。就是如果说听众敏感一点的话，听众可以从一开始的分歧点开始听，听到后面我们在某一个地方形成了共识。我觉得这就是一个很好的关于教育理念或是什么样的价值观的。讨论的一个阶段，就是我们都需要经历分歧。那我们在这过程中，我们可能都要尝试的抛开自己的偏见，去尝试理解对方。那后续我们才有可能达到共识。对我觉得这东西都很重要。那有可能有时候光靠自己是达不成这个东西的。对，这时候去需要智商社的介入，这就是很重要的。嗯 ，OK， 太棒了、哦！这是我觉得这几这是意外的惊
0: 喜。所以，我们没有要聊过年了，还是可以稍微聊一下。东<笑>西变得变得那么沉重
1: ,重
3: 啊、欸！可是我觉得是吃爆米花的，的不
1: 好意思打开。那我觉得这是非常棒的讨论。对对，你吃
3: 爆米花
1: 了吗？我觉得很好。我觉得大家不能够，我觉得大家在讨论某一件事情，一个很重要的就是不能放弃沟通这件事情。嗯、没有，我从来不放弃沟通的。但是你不尝试理解对方，<笑>你这是重点，你这是也是核心根本。
0: 欢乐的时光总是过得特别快，我们上集就进行到这边，请大家期待我们的下集喽，拜拜，拜
2: 拜,拜。